0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 607, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Una nueva semana, además que algunas comunidades es fiesta, en otras no, algunos os incorporáis al trabajo después de unas merecidas vacaciones la semana pasada, otros seguimos trabajando sin ningún tipo de vacaciones, bueno, sea por lo que sea, no os preocupéis, si hoy es lunes, pasado mañana ya es miércoles y ya está ahí el fin de semana, ya, ya está, como veis todo depende de cómo se miren las cosas. Pero bueno, hoy vamos a responder a preguntas sobre remuneración, negociación de beneficios, etcétera, etcétera, todo eso que interviene en muchas ocasiones o que te hace tenemos que hacer que intervenga en una negociación cuando cambiamos a un puesto de trabajo o cuando nos ascienden, por ejemplo, como vamos a ver el caso de hoy. Tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro, sobre todo cuando estamos en un proceso porque, de hecho, yo siempre lo digo, es una parte súper importante, al final trabajamos, no nos engañemos por, por dinero, por sacar nuestra propia vida adelante, y la gente deja esta fase como algo que, bueno, ya la empresa me dirá lo que me paga y ya está. Hay casos en los que no puedes decidir absolutamente nada, pero en la gran mayoría, y os pondré muchos ejemplos a lo largo de este podcast, y ya he puesto mucho a lo largo de 607 episodios, donde sí que se puede negociar, y... Vamos a ir hoy con las dos preguntas, dos de las tantas que me llegan, que he seleccionado para este tema. La primera nos la envía Miriam y dice, hola Matías, un placer saludarte y aprovecho antes de nada para darte mi más enhorabuena por tu podcast. Soy fiel oyente desde hace varios meses y aprendo mucho contigo. Muchas gracias Miriam, a ti por escucharme. Al tema. Te escribo porque estoy en la fase final de un proceso de selección para cambiar de empresa. La cuestión es que en la entrevista que hice ayer donde me confirmaron que contaban conmigo, me dijeron que me preparara para la entrevista final con varias personas de la empresa mi lista de deseos, tal como ellos la llamaron. Esta entrevista, según me han dicho, es una mera formalidad y solo nos queda negociar las condiciones finales. Es decir, ya me dijeron por qué horquilla está la parte económica y, por supuesto, me siento cómoda dentro de ella. Pero ahora lo que me han pedido es que piense en cuál, es, cuál sería mi situación ideal respecto a otros beneficios y que se los pida, y que en esa reunión los revisaremos y negociaremos junto al sueldo. Básicamente aquí lo que le... Eh, lo que en ese proceso que además ella ya me contó hace varias semanas cómo iba eh, ella no ha hecho todo el proceso y le han dicho venga entra sin saber lo que iba a cobrar le dijeron estamos entre tanto y tanto ya lo negociaremos más adelante pero para ver si te cuadra o, o si nos cuadras tú a nosotros porque si tú imagínate pides 100.000 y ellos como máximo pagan entre 40 y 60 pues se termina el proceso por ambos lados ¿de acuerdo? entonces ella ya lo sabía continúa y ya termina. Todo esto esto es muy bonito, pero hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Me da miedo pasarme pidiendo demasiado o incluso dejarme por pedir algo que sea más importante que lo que se me ocurre ahora. Por eso te escribo para conocer tu opinión o saber cómo afrontarías tú esta situación. Gracias por tu respuesta y un saludo. Bien, lo primero de todo, ya no solo para esta pregunta, sino para cualquier tema relacionado con negociación de sueldo y otros beneficios. Recordar que en el episodio 431 ya hablamos, hicimos una serie de cómo negociar tu sueldo y en la tercera parte vimos ventajas que van más allá del sueldo. Solo pensamos en lo económico, pero hay muchas muchas más y a veces más importante incluso que el subir 1.000, 2.000 o 3.000 euros el sueldo bruto anual, que después en, neto, en lo que llega a nuestro bolsillo se traduce en relativamente poco dinero ese es el episodio 431, os lo dejo en las notas del programa, pero podéis acceder a él, como a cualquier otro episodio, poniendo pantaloni.es barra y el número del episodio, como por ejemplo pantaloni.es barra 431 para acceder a ese, o barra 607 en numerito, para acceder a las notas de este programa, donde además os dejo las preguntas que respondo. Bien, dicho eso eh, miren por supuesto, tienes que eh, pararte a pensar si la parte del sueldo está bastante clara, porque ya te sientes cómoda dentro de esa horquilla, intenta tirarla hacia arriba, por Supuesto, ir a la parte alta de la horquilla, pero también ponen una balanza: qué otras cosas son importantes para ti. Aquí Miriam no nos da más detalle, entonces eh, es complicado, pero yo le diría, por ejemplo, temas que para mí son importantes: cuánto tardas en llegar a tu trabajo, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. No es lo mismo. Que tardes 15 minutos a que tardes 45. E incluso, no, no porque digas, eso lo tenemos que pensar cuando estamos buscando trabajo, pero ahora también, porque igual dices, bueno, yo en transporte público o en tren llego en 45 minutos, en grandes ciudades es muy habitual ir a trabajar en tren porque igual la fábrica está a las afueras, lo que sea... Mm. Pero si vas en coche, tardas 15 minutos. Pero claro, esos 15 minutos en coche igual te supone no solo el gasto de gasolina, no solo la parte de. Bueno, los kilómetros que le haces per se al coche y por lo tanto la vida útil que le restas. Sino también que puede ser un tramo de autopista de 15 minutos, que puede decir, bueno, son 4 euros cada vez que voy, pero 4 a la ida, 4 a la vuelta, por 20 y pico días al mes, por. Todos los meses del año, pues al final termina siendo mucho dinero. Bueno, pues puedes decir, oye, yo valoro mucho mi tiempo, entonces eh, igual, no sé, puedes negociar, por ejemplo, que te den un coche de renting dentro de la empresa, ¿vale? Y que te paguen la autopista para ir a trabajar. Por supuesto, todo depende del poder de negociación que tengas. Tú ahí puedes decir: Mira, oye, pues igual, no me quedo en la parte alta de la horquilla. Yo te iba a pedir, mmm, imaginar que la parte alta, que como seguir el ejemplo antes, la parte alta de la horquilla eran 60.000. Bueno, yo no te pido 60. Puedo bajar hasta 50, pero en contraprestación. Sí que quiero un coche, no me hace falta un gran coche ni nada, pero un coche para esos desplazamientos, para en lugar de invertir 45 minutos al día, poner 15, por ejemplo. También ¿qué, qué, qué, qué? lo que tienes que pensar es qué es lo que valoras tú más. Hay muchísimas cosas y depende de todo. Puede ser... El tema de conciliación familiar, si tiene no sé si Miriam tiene familia o no tiene familia, o aunque no tengas familia, no pasa nada, que dices, oye, es que yo no me quiero quedar o no, o no quiero entrar a trabajar a las 8 de la mañana, pues porque me gusta ir al gimnasio a primera hora. Entonces prefiero tener cierta flexibilidad en la hora de entrada, que tenga, por ejemplo, una horquilla de una hora para entrar, que pueda entrar de 7 y media a 8 y media, porque así me da justo los días que yo quiero ir al gimnasio para poder ir por la mañana como me gusta, porque si no sé que después no voy. Bueno, esto es muy personal mío, porque eso es lo que me pasa a mí, pero bueno, para que me entendáis. Entonces puedo decir, bueno, oye, una de las cosas que quiero es flexibilidad horaria, tener más o menos una hora para poder entrar. O una cosa que se está poniendo muy de moda, no solo porque yo haya hablado mucho sobre ella, sino porque es una tendencia ya imparable, que es pedir días de teletrabajo. Es decir, oye... Genial, una de las cosas que yo te pido es que los viernes pueda trabajar desde casa, o si imagínate en esa empresa los viernes por la tarde también trabajan, hay algunas que sí, otras que no, o decir, vale, yo trabajo los viernes por la mañana en la oficina, pero a las uh, una y media, a las dos, me voy y el resto de la tarde como en mi casa tranquilamente y después las tres o cuatro horas que me faltan ya las trabajo, pero las trabajo desde casa. Sigo trabajando igual, pero es más cómodo, te permite organizarte mejor tu vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es otra de las cosas que puedes pedir. Es que hay tantas, es que no os podéis imaginar el horario de salida, el horario de entrada, la flexibilidad, el no tener horario. Decir, bueno, oye, yo solo me meto en este trabajo que igual no me hace falta, me estoy cambiando para mejorar condiciones, solo si es un trabajo que funcione, por ejemplo, por objetivos. Si no funciona por objetivos, yo no quiero saber nada, porque a mí esto de que me digan, tienes que venir de esta a esta hora a calentar la silla y ya está, no, no. A mí dime qué tengo que hacer y ya me voy a matar yo para conseguirlo. Eso sí, no me exijas horario, yo voy a conseguir, si no lo consigo me despides, pero no me exijas horario. Como siempre digo, todo esto a algunos les sonará utópico, pero depende del poder de negociación que tengas, ¿de acuerdo? Más que seguir dándose ejemplos de esto, a Miriam ya le contesté por supuesto por correo, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque está muy relacionada. La cuestión es que depende de qué os puede beneficiar más a vosotros. Igual el ejemplo que he dado del coche en renting, pues hay gente que dice a mí no me interesa pues si es que voy andando a mi trabajo. Perfecto, pues hay que ver cada uno de los casos. El siguiente nos lo envía Dani y dice, muy buenas Matías, te escribo sobre un tema que sé que has tratado pero, pero me está costando, la negociación de los beneficios del trabajo. Hace casi un año me ascendieron de cargo, pero no de sueldo, con promesa a hacerlo. Después de un tiempo empecé a apretarles para que se diera esa mejora salarial y tras presionar más de lo que me gustaría, ha llegado el momento. Me han dicho que les pase una propuesta, lo cual me desconcierta porque creía que simplemente me iban a aumentar un 15-20% el sueldo bruto y ya... Y ya. Y resulta que me han pasado la pelota a mí. Por eso te escribo, porque, a, porque algo conozco del tema de la retribución flexible, pero tengo dudas de si realmente me conviene eh, hacer uso de ella o no. Por ejemplo, una de las opciones que sé que funciona en mi empresa es el tema del seguro médico o incluso el renting del coche. ¿Qué me puedes aconsejar respecto a este tema? ¿Lo has trabajado alguna vez? Un saludo. Bueno, eh, para los que no sepáis y muy rápidamente la retribución flexible básicamente lo que hacen es meterte cosas que tú podrías eh, digamos adquirir por tu cuenta como un seguro médico privado ponértelo como parte del sueldo y lo bueno es que, según la legislación española, esa parte no tributa a, a modo de IRPF, no pagas impuesto por esa parte, es decir, si tú pagas, vamos a poner un número fácil, ganas 20 y pagas 1.000 euros de seguro anual, eh, de seguro médico, lo que tributa a nivel de impuestos solo son 19.000 euros, 20.000 menos esos 1.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú tienes ese seguro, igual que si tú lo hubieras cogido por tu cuenta, pero además, al hacerlo a través de la empresa... Te vas a ahorrar la parte de impuestos de esos 1.000 euros. Mm, he explicado muy rápido, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues yo lo que te recomendaría Dani en este caso, o lo que le recomendé a Dani por email, es que si va a meter algo dentro de la retribución flexible no se puede meter cualquier cosa. Eso consultarlo bien con alguien que te sepa muy bien de estos temas laborales. Pero lo más habituales son, por ejemplo, el renting de un coche, o sea, que te den un coche y se esté pagando por cuotas, eh, el seguro médico, como nos decía, cuotas del gimnasio, eh, costes de transporte, por ejemplo, el bono metro el bonobús, etcétera, etcétera, bueno, pues esos son, o, o, el, o el tema de las dietas, los cheques restaurant, etcétera, etcétera, bueno, eh, todo eso está muy bien, pero no se os tiene que ir la cabeza, porque hay personas que creen que dicen, no, sí, me van a dar seguro médico, me van a dar cheques restaurant, me van a dar... No, no nadie te está regalando nada, realmente está saliendo de tu sueldo, que a ti, si realmente ya lo ibas a utilizar antes de que la empresa te lo propusiera, sí que te conviene hacerlo a través de la empresa porque no va a pagar retribución. Pero, por ejemplo, si tú no tenías pensado utilizar seguro médico porque estás contento con la seguridad social, tienes una clínica al lado tuyo, un hospital, lo que sea, y estás contento, si no si ya no lo ibas a hacer, no lo hagas ¿Por qué? Porque te estás metiendo Un gasto que aunque no tributen impuestos Pero te estás gastando mil euros al año en, por, por una cifra, ¿vale? mil euros al año en un seguro médico Que realmente no necesitabas Pero realmente está saliendo de tu sueldo bruto Que las empresas Que nos regalan nada, no, no nos engañemos Lo mismo pasa con el renting del coche En el caso anterior decía, bueno, mételo dentro De la negociación Pero, no, di, no si por ejemplo, si tú te acabas De cambiar un coche y no pidas un renting de un coche que te lo metan en el sueldo porque te van a estar restando, no sé, 200, 300 o 400 euros al mes. Porque sí, que te van a dar otro coche, pero es que está saliendo de tu sueldo. Si te acabas de cambiar el coche, yo prefiero tener más sueldo porque ya tengo un coche. Otra cosa es que digas, ostras, es que mi coche está para prenderle fuego, ya está para, vamos, que, que, que casi ni camina. ¿Necesito uno nuevo? Bueno, pues entonces igual sí que es el momento para decirle a la empresa, oye, pues me interesa meterme un coche a renting dentro como retribución flexible. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a tener te va a salir probablemente más económico que si lo coges si, probablemente no te sale mejor que si coges un renting por tu cuenta propia. Otra cosa sería diferenciar entre comprar un coche a tocateja directamente al contado o que te hagan un renting. Pero eso ya son otro, otro tipo de... Eso ahí no estamos comparando peras con peras, sino peras con manzanas. Lo mismo, si tú ya vas al gimnasio en tu día a día, oye, pues habla con la empresa y si ellos tienen la capacidad de darte eso que es muy fácil porque hay empresas que lo hacen mete la cuota del gimnasio dentro de, eh, de tu salario y esa parte bueno pues que es poquito pero te lo vas a ahorrar que son igual eh, 500 o 700 euros al año de gimnasio pues oye todo eso que no te va a tributar y te lo vas a ahorrar de irpf mejor pero, si no vas al gimnasio y no vas a ir al gimnasio, no pidas que te den eh, esa bonificación de gimnasio en la empresa. ¿Por qué? Porque te vas a gastar un dinero que no vas a utilizar de todas formas. ¿De acuerdo? La retribución flexible solo se tiene que utilizar para cosas que realmente necesitas, para cosas que, de otras formas, aunque no te, doy, no, no te lo diera la empresa, lo ibas a estar pagando por tu cuenta. Si no, estáis haciendo mal negocio, por más que os ahorréis impuestos, ¿De acuerdo? Así que con esto, yo termino por hoy. Es un tema muy amplio. Son dos preguntas que me ha costado. Me ha gustado muchísimo resumir, que me habría dado para cada una para un episodio propio, y si queréis un día hablamos de la retribución flexible, que hoy lo he explicado muy rápido y es un tema muy interesante, porque hace que las empresas consigan atraer y retener talento y a los trabajadores consigue aumentar su poder adquisitivo, simplemente por un tema contable prácticamente, no tiene mucho más, no hay que hacer nada más, pero bueno, si queréis eso lo dedicamos a un nuevo episodio en, en un futuro próximo, como siempre os digo, si queréis enviar vuestras preguntas pantaloni.es barra contactar ahí me escribís y dentro de todos los que me escribís, pues algunas salen aquí, no puedo sacar todas, pues si no el podcast sería solo de contestar preguntas y no, no me gustaría. Con esto me despido hasta mañana, no sin antes como siempre, tres cosas agradeceros vuestras valoraciones en iTunes agradeceros vuestras eh, me gusta y comentarios en iVos e o en cualquier plataforma que escuchéis y si creéis que esto le puede ayudar a alguien que conocéis porque justo está negociando su sueldo o está buscando un nuevo trabajo, hacedselo llegar porque estos 10-15 minutos de episodio le pueden cambiar mucho la forma de afrontar esa situación y además me vais a estar ayudando vais a estar aplicando eh, dándome un granito de arena a mí por lo que sea muchísimas gracias y hasta mañana adiós